0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的8月22日的早晨，市场呢马上就要开盘了。那么我们首先呢，先来谈一下盘面的一个情况啊。那么大家呢，无论是看哪一个指数，我们都会发现的呢，指数呢，如果是从产论中枢背驰的角度呢，我们都可以看到啊，这个指数啊，在上周的时候啊，特别是周五呢，是拉出了一根比较明确的中阴线啊。那么这根阴线啊，再加上之前的中枢背驰的这么一个结构，所以呢，市场呢，短期面临着相当大的。不确定性啊，那么从指数交易的角度来说呢，投资者呢应该谨慎目前变盘的可能性啊，这是我们对大盘的一个基本的分析。那么第二个阶段呢，我们就来谈一下市场的热点以及板块的动向。那么我们都知道，目前呢市场呢都把热点啊聚焦在新能源这样一个板块当中。那么这样的一个赛道，那既然是新能源，实际上它就意味着啊这个否定传统能源，而否定传统能源呢，就意味着在新。能源或者是能源替代方面呢，不断的进行一种创新。这种创新呢，既反映在啊某些新的能源的应用方式上，或者是能源的产生方式上啊，像这个光伏啊、风电啊，这是产生能源啊。然后呢，像这种虚拟电厂啊，呃等等呢，是属于这个能源管理方面的啊。但他们其实都有一个前提条件，就是在目前的一个阶段，全世界的能源出现了非常严重的一个短缺。啊，还有一个什么问题呢？就是我们现在呃，寄希望的是以特斯拉为代表的新能源车，或者说电动车啊这一波。那这一波呢，给很多人带来了这个财富的增长，爆发式的增长。比如说特斯拉的马斯克。但是呢，哎，我们跟一些行业内的专家啊进行探讨的时候啊，他们给了我这样的一个答案啊，一个解释，就是说所谓的这个新能源车，也就是电动车，或者叫燃料电池。啊，这一部分实际上呢，在业内大家呢都认为呢，这是一个过渡方式。那么它的最大的这个时间跨度啊，顶多是十年啊。那么接下来会用什么来替代？或者说我们在这个呃车的一个呃比较合理的能源方式是什么呢？是氢能源，而不是呢我们现在所说的以锂电池为代表的这种燃料电池。为什么？那最近我们都注意到了啊，全球的这个气候变暖。那么在这之前呢，呃，实际上全球范围内大家都非常担心气候变暖，它的这个碳中和啊等等这方面的一个问题，对吧？就是担心哎，我们在能源的使用过程当中呢，实际上最终啊还是归类于传统能源来进行一个发电，从而呢导致整个碳排放降不下去，最后呢导致呢全球的温度上升。所以说。今年为什么温度会上升的这么快啊？今天全球都是属于一种酷热的一个情况。我相信很多人就是在怀疑，是不是新能源车啊，它的发展速度太快了啊？它看上去是所谓的节能啊，减少碳排放，但实际上呢，为了生产这些电呢，因为我们都知道电动车这个电是是要充进来的，对吧？啊，如果说这个充电的电，是还是传统能源当中转化过来的，那实际上对碳排放、碳综合没有真正的起到改良的一个作用啊！这就是为什么业内人士跟我说，我们说这个燃料电池他们并不看好啊，因为他们没有解决一个我们最担心的问题，反而有可能放大这个问题啊！如果你去搜索一下最近印度所说的他们不想走燃料电池电动车的这个方向，他们给出的答案就是如此。啊，就是如此。所以呢，他们把希望寄托于什么？氢能源，这是一部分。还有一部分什么呢？就是我之前在节目当中跟大家提到的，存在于科幻小说当中的终极能源，就叫核聚变。那我们知道，就像我们在研究医药行业的时候，当我们要研发一个新药的时候，我们会有海量的资金进行一个投入，并且呢，有失败的可能性。那么，任何一个科学的进步，其实它背后都代表了巨量的金钱的投入啊，不仅是科学家的这个努力啊，包括金钱的这个巨量的投入啊。那如果说我们在以前传统能源还比较简单啊、比较便宜的时候，大家实际上在这部分的投入啊，大家的动力是不足的。但是呢，由于到了2022年的时候，我们突然发现能源的价格越来越贵啊，非常的昂贵，而且呢，给整个的地球造成的负面影响啊，也是越来越巨大，比如说。就是说， 2022年的这一次的酷热啊，那么推动整个无论是科学界还是投资界，都开始投入大量的资金进入到一个本身只存在于科幻小说当中的核聚变这一个领域啊，那么现在来可以说已经启动了啊，一期启动了。那么这种启动对于我们的投资人而言的话呢，那就要给予充分的重视。啊，我们看到数据显示啊，数据显示， 2 0 2 2年的核聚变行业的投资金额达到了 28.3 亿元，是历史总投资额的两倍多啊。所以有人称呢，这是核聚变发展史上的分水岭啊。该行业啊，也吸引了大量的这个私人投资啊，已经呢，私人投资占了一个大头，私人投资的总额累计高达47亿美元啊等等。啊，所有呢，就显示核聚变啊，开始变成了一个科技和能源公司的投资的新赛道。啊，一旦成功，我们说啊，一旦加速成功，它会给我们一个什么结果呢？大家可以想象一下，啊，所有现在的所谓的新能源的一种投资，可能都会遭到巨大的冲击，啊，巨大的冲击。当然，电动车如果从充电的角度来说，问题还不大啊、哦，因为它充的到底是核聚变的电，还是分电，还是煤炭的电，其实是无所谓的啊。但是呢，从电力管理的角度，从分电和光伏的这个投资的角度来说，他们受到的冲击可能就会非常之巨大。所以呢，我们做一些前瞻性的研究和判断的话呢，那么这些问题呢，实际上有可能就会慢慢的放在我们的眼前。那么今天呢，我们给大家呢做一个提示。呃，最后呢，我们想说这么一个话题啊，就是美国的房贷公司啊开始破产。我们知道，在中国呢，这个房贷啊都是银行的货啊，但是在美国呢，有很多的中立的这些私人机构呢，他们呢是作为房地产市场当中的一个组成部分，他们没有银行的背景啊，他们只是在做房贷。那么，他们可能误判了，或者由于这个业务的惯性，那么在美国，美联储大幅快速加息的这么一个过程当中呢，对他们造成了极大的负面的影响。呃，理论上来说，这种和08年次贷危机啊差不多啊，逻辑是差不多啊。那么，随着房地产、房贷公司的这个破产，实际上给出了一个信号，就是美国的经济的一个衰退是不是已经开始了啊？那么，很多的这个市场分析人士呢，已经是觉得美国的这一轮的熊市反弹啊，已经到头了。如果说这个是成立的话，因为我们看到像以太坊啊、比特币啊，也已经开始了下跌。如果说这些信号出现成立的话，那么，是不是会传导到我们的 A 股市场呢？那我们知道，我们现在 A 股市场里面的房地产公司其实也是相当的大高而不妙啊。他们怎么样影响我们的经济？我们现在在股市上还没有反映出来，但是投资者也必须关注啊。好，谢谢各位，我们下次的节目时间再。见。